0: Muito bem, 1 João capítulo 3 versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que nós recebemos a Cristo, né? cremos na sua morte em nosso favor na sua ressurreição dentre os mortos. E recebemos ele como nosso Senhor, como nosso dono. Nossas, nossas vidas são entregues a ele. Nesse momento, a Bíblia declara que nós nos tornamos filhos de Deus. E aqui ele fala, né? Grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos, o que de fato somos. Somos filhos de Deus. Por adoção. Isso é interessante, né? Porque a gente fala assim, é... a gente costuma ouvir dizer, né? que todos são filhos de Deus. Mas, na verdade, de acordo com as Escrituras, não. Nós somos, podemos considerar todos filhos de Deus no sentido de que foram criados por Ele, mas não filhos no sentido de pai e filho, né? no sentido de, de herdeiros. Né? Essa seria a palavra ideal. É, a Bíblia nos diz que nós passamos a ser herdeiros somente no momento em que nós reconhecemos a Jesus Cristo. Tá? Aí nós nascemos de novo, nascemos de Deus, nascemos espiritualmente. E por mais que uma pessoa possa ter tido uma vida religiosa, com contato com a religião, ouvindo a respeito de Jesus, mesmo assim ela não nasceu de novo, enquanto ela não, de livre espontânea vontade né e entendimento, saber quem é Jesus verdadeiramente, o que Jesus fez por ela e crer que Jesus Cristo fez aquilo por ela, por conta do pecado, que Jesus foi perfeito em tudo que ele fez e que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, esse... esse ah, essa fé é racional, né? você entende isso, quando você entende o que Jesus fez por você, você nasce de novo, você se torna filho de Deus, você adota como filho, né? isso a Bíblia deixa bem claro, um filho adotivo que aos olhos do mundo parece é, que não é legítimo, é legítimo e na verdade é um filho escolhido, a gente até fez uma chave em relação a isso, né? que filho adotivo é filho escolhido, nós somos escolhidos por Deus e isso demonstra o seu amor por nós de maneira ainda mais profunda. Sermos escolhidos por ele. Então é legal a gente pensar por esse aspecto né? e quebrar um pouco do paradigma que a gente tem em relação a filhos adotivos. Né? Vamos lá. Então filho adotivo é filho escolhido e esse é um aspecto muito interessante da gente observar. Somos escolhidos por Deus. Ó. Aí a gente vê que por isso o mundo não nos conhece. Né? porque não o conheceu. Quem não conhece a Cristo não vai reconhecer essa filiação que nós temos de Deus, porque o mundo vai achar que é filho de Deus e achar que não há diferença nenhuma entre nós e eles, né? e quem está no mundo, exceto o ateu que não crê em Deus. Mas, de uma forma geral, ó, a grande maioria das pessoas creem em Deus, mas não conhecem verdadeiramente a Deus. Né? Creem que existe um Deus, mas não tem um relacionamento com Ele. No 2, amados, agora somos... Filhos de Deus. Aqui, deixa eu desgrifar isso aqui, porque grifei numa outra vez. Aqui tem, como eu leio a NVI, então fica tudo grifado. Eu vou desgrifar para grifar com vocês. Aí. Eu volto um pouquinho aqui. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, aqui eu vou ter que grifar tudo isso aqui. Vou grifar isso aqui. E vou grifar isso aqui com uma outra cor também, porque eu quero dar uma ênfase nessa parte aqui. Bom, primeiro essa parte verde mais claro aqui. Ó. É, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Bom, fomos... É, Aceitos por Deus, né? declarados filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, porém ainda não se manifestou o que havemos de ser. A plenitude da vida eterna ainda não se manifestou. Quando que isso vai se manifestar? Quando que nós teremos a plenitude daquilo que nós somos em Deus? Somente na volta de Cristo ou após a nossa morte que na verdade é o início da vida eterna, né? O início da eternidade. A vida eterna, é legal a gente fazer essa separação também. A vida eterna, ela começa a partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Você entregou a sua vida a Jesus Cristo, a partir daquele momento, você tem a vida eterna. Por quê? Não importa se você vier a morrer, você sabe que você está em Cristo e você vai viver com ele por toda a eternidade. Então, quando a gente fala vida eterna, é a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Quando a gente fala em eternidade, é o tempo que nós vamos viver após a nossa morte física, e é ali que nós vamos ser o que nós havemos de ser, nós teremos nossos corpos transformados, e aqui ele fala, ó, quando ele se manifestar, que é a volta de Cristo, seremos semelhantes a ele, aqui não fala iguais, mesmo porque nós não seremos onipotentes, oniscientes, mas nós teremos um corpo glorificado, como o corpo de Jesus, com os atributos do seu corpo, e, enfim, uma série de outras coisas que a gente sempre fala quando a gente fala a gente comenta sobre eternidade, como será a eternidade. Então, aí sim nós seremos semelhantes a ele e veremos como ele é. E isso é algo que tem que queimar no nosso coração, né? aguardar por esse momento. Um momento em que nós teremos um corpo que não se cansa, não sente dor, não morre. É algo grandioso demais, né? que nos aguarda e é uma questão de tempo, até a manifestação de Jesus ou até a nossa morte e nosso encontro com ele. E interessante é que essa perspectiva de ter um encontro com Jesus, de ver como ele é, de ser semelhante a ele, ela faz com que nós venhamos a buscar a santidade. Ó. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Uma vez que nós sabemos que nós vamos ter um encontro com Jesus, que é uma questão de tempo, isso deve motivar nos motivar a andar longe do pecado. Né? A gente vem trabalhando nesses capítulos de João, falando em relação ao pecado. Que nós sentemos o perdão do pe dos pecados quando nós confessamos. Mas que isso não é uma licença para pecar. Que o pecado é algo grave, gera consequências. Quem vive no pecado... Né? está demonstrando que não conhece a Deus, esse é um ponto importante, mas a gente sabe que ah, sempre quando você tem um, um objetivo, tem uma razão, um motivo para agir de uma certa determinada forma, você consegue ser mais constante. Então quando nós pensamos que teremos um encontro com Cristo mais cedo ou mais tarde, talvez bem mais cedo é, do que a gente possa imaginar, isso deve motivar, nos motivar a ficar longe do pecado... a buscar uma vida de santidade... a buscar caminhar em santidade... e, e assim... vamos imaginar que você tem um, um encontro marcado com alguém... É, e esse encontro tem uma data um, uma data e um horário específico... quando vai se aproximando esse, essa data e esse horário... você vai se preparando para aquele momento... Né? você vai se preparando para viver aquele momento... então você faz o que precisa ser feito antes... É, eu lembro que quando tinha alguma viagem pra praia, é, quando era criança, eu não dei muita sorte em alguns aspectos ali na, na, em vésperas de viagem pra praia. Teve uma viagem pra praia que um dia antes eu fui subir no portão, né, como criança ali, tava brigando com as, com as outras crianças da rua, e aí subi no portão, olha só, né, subi pra fazer coisa errada, subi para cuspir numa menina, com quantos anos eu tinha, acho que... Seis, sete anos... Alguma coisa assim... Talvez um pouquinho mais... Sete, oito... E aí eu escorreguei... E caí sentado no trinco do portão... Fiz um rasgo na coxa... Bem fundo ainda... E aí tive que ir para o hospital... Fui para o hospital... Aí deu ponto... E no dia seguinte tinha uma viagem para praia... Aí fui para praia... Ficava com aquela faixa... Teve, não, não dava para entrar no mar... Enfim... Uma série de coisas... E aí... Né, não sei se ficou um trauma... Acho que não... né? Mas assim... Sempre quando eu tinha uma viagem marcada, eu ficava me cuidando para não me machucar. Aquilo ali me, deixou, me frustrou bastante porque eu não conseguia aproveitar a viagem, né? Porque eu tava machucado, tal, ainda mais praia. E aí quando eu tinha alguma viagem, eu já ficava me, né? Ó, não vou fazer muitas coisas aqui para não correr o risco de machucar, enfim, porque eu queria estar bem na viagem. E de certa forma a gente consegue aplicar né, essa essa ilustração, né? De trazer para nossa nossa preparação para encontrar com Cristo, se nós sabemos que vamos ter um encontro com Ele, nós temos que nos preparar para isso, é, como a gente comentou bastante, não é você garantir sua salvação, tá? a salvação nós não conseguimos garantir pela nossa é, ação, pela nossa obediência, pelas nossas obras, ela é garantida pela nossa fé, só que a fé é demonstrada pelas obras, então, uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo, é natural nós buscarmos obedecê-lo. É natural, é uma consequência natural. Não é pela obediência que nós somos salvos, mas é pela fé. Mas a obediência demonstra a nossa fé. Inclusive, quando a gente lê Tiago, que vai ser a próxima carta, lá fala, mostra a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé através das obras. Não que as obras salvem, mas as obras evidenciam que eu creio em Jesus Cristo. Então, nós temos um encontro marcado com Cristo. Quando você tem um encontro marcado com alguém, algum é, momento de você ver uma pessoa ou é, tá estar diante, diante de uma entrevista de emprego, enfim, uma série de coisas, ou você vai prestar um vestibular, é, você tem um momento específico que você tem algo a, 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 a entregar, né? a, a conhecer, a, um desafio a, a, a realizar, de repente você, vou dar outros exemplos, tá? você pratica esporte, sei lá, joga futebol, aí você está num campeonato aí no fim de semana tem um jogo do campeonato o que que você faz durante a semana você treina né? você vai pensar no um vestibular o que que você faz durante a semana você estuda então essa preparação ela é natural quando você tem convicção e certeza daquilo que vai acontecer eu já por vezes tive é, dúvida se ia ter jogo ou não quando na época que eu estava jogando futebol eu tinha dúvida se ia ter jogo ou não amador tá não cheguei a ser profissional mas eu gostava muito de jogar os campeonatos que tinha e quando você tinha dúvida se ia ter jogo ou não, você não tinha a mesma preparação quando você tinha certeza que ia ter. Então assim, a preparação nossa para encontrar com Cristo tem que ser uma certeza de que nós encontraremos com Ele, não é uma possibilidade. Tudo que nós colocamos somente como uma possibilidade, não há preparação necessária, não há urgência necessária. E aqui nós veremos Ele. E se nós temos essa esperança, nós temos que nos purificar, buscar, caminhar em santidade, porque nós nos encontraremos com Jesus e isso pode acontecer hoje, Jesus pode voltar hoje, nós podemos partir daqui para lá né? hoje, mas é uma preparação necessária da caminhada cristã, muito bem, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei, né? fazer aquilo que desagrada, o pecado é um erro, né? um erro, e você errar o alvo você tem algo que é correto de ser feito e você não faz e a lei, a lei que Deus estabeleceu, ela é boa ela evidencia o pecado, ela mostra o pecado que há em nós e mostra a incapacidade que nós temos de não pecar por isso que Jesus Cristo veio em nosso lugar, porque nós não teríamos condições de ficar sem pecar ele veio, morreu por nós para que o pecado já não nos aprisionasse nós estivéssemos libertos da prisão do pecado agora sim, nós temos condições de não pecar mas, eventualmente, nós pecamos. Nós não somos mais dominados. Não. O pecado não é mais nosso dono. Nosso dono, agora, é Jesus Cristo. Uh, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Aqui é mais uma declaração da, da, da perfeição de Cristo, como ser humano, de não ter pecado. Ele não pecou. Nele não há pecado. E a gente sabe que a luta nossa contra o pecado ela permanece. Porém, agora nós lutamos com o Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando a vencer isso. É quem, é, a Bíblia diz que nós somos escravos daquilo que nos domina. Se nós somos dominados pelo pecado, nós somos escravos do pecado. Mas, se nós buscamos praticar a justiça estamos em Cristo, nós somos escravos da justiça. Né? Nós fomos criados para as boas obras. Né? Fazer o que é correto é nossa obrigação. Isso né? é um ponto importante da gente enfatizar também. Então, Veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. E, de fato, ele tira os nossos pecados pelo sacrifício dele. Quando a gente vê os sacrifícios do Antigo Testamento, de animais em favor do pecado, em favor do homem, né? para fazer propiciação pelo pecado, aquilo fazia uma cobertura sobre o pecado. Não tinha o poder de apagar o pecado. O único que tem poder de apagar o pecado é o próprio Jesus, o sacrifício que Cristo fez em nosso lugar. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. É que Aquele que pratica o pecado, que vive no pecado, não ouviu nem o conheceu. A pessoa pode falar, eu creio em Deus, eu amo Jesus. Se ela vive no pecado, ela não ouviu nem o conheceu. Ela pensa que conhece a Cristo. Pensa né, que conhece a Deus, mas na verdade não conhece. Né? E o mundo se irrita por você falar isso para ele. Né? É lógico que tem formas de falar, mas, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa que não crê nas escrituras, não tem como conhecer a Jesus Cristo, porque são as escrituras que revelam a Jesus Cristo. E se ela não conhece o filho, ela não tem o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. A gente leu isso, inclusive, aqui em João mesmo. E as pessoas não compreendem isso. Ah, não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu levo a vida do jeito que eu quiser. Então, essa pessoa não o viu, nem o conheceu. Essa é a verdade bíblica. É daí que o mundo não aceita a fé. Por isso que o que o mundo oferece, é, quem ama o mundo, né? quem ama aquilo que o mundo oferece, o sistema do mundo, não pode agradar a Deus. Seguindo, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Falando a respeito de Cristo. Né? Então, aquele que pratica a justiça é justo. E é interessante quando a gente, é, eu comentei com vocês né, que cada capítulo nós temos é, temas todos os temáticos que nós podemos extrair. Esse capítulo de João, não só esses outros também, você tem aí pelo menos seis, sete temas. Você tem sobre salvação, você tem sobre eternidade, você tem sobre santidade, né? você tem sobre é, oração. Oração, acho que aqui não. A gente até separou todos os temas, inclusive depois você pode ver na descrição do vídeo, você vai ver os temas que esse capítulo aborda. E um dos temas que é interessante, a, a gente... é analisar aqui, é salvação. Por quê? Ó, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, às vezes você pode ler um versículo desse aqui, sem conhecer o tema da salvação, né? a doutrina da salvação. Você pode pensar que aquele que pratica o que é justo, já, já, a pessoa que está fazendo algo justo, ela já está salva, ela já está em Cristo por praticar algo justo. E não. Ela pratica algo justo porque ela está em Cristo. Aí a pergunta, Esdras, quem não está em Cristo, pode fazer algo justo? pode fazer algo justo, pode fazer algo correto, mas não é algo que glorifica a Deus, não é algo que exalta a, o nome né, de Jesus Cristo, porque não é nada feito nele, e sem ele nós não podemos fazer coisa alguma que tenha valor espiritual, então ela pode, aplicar, ela pode estar praticando uma justiça, é, vai ser uma justiça de certa forma falha, porque a motivação não vai estar em Deus, porque a motivação nossa de fazer o bem é não pode estar em se sentir bem por fazer o bem. Tem que estar em, faz, em fazer o bem por obediência a Deus. Por saber que Deus vai ser glorificado porque nós estamos nele e praticando a sua vontade. Então um aspecto interessante da gente pensar, não é simples a gente né, fazer essa, essa reflexão, mas conhecendo a respeito do plano de salvação, sabendo que a salvação é pela fé, não é por obras, nós conseguimos compreender melhor o versículo. Então todo versículo quando a gente conhece o, o, o tema, né, a a doutrina, por exemplo, da salvação, para falar de um versículo como esse, a gente tem um entendimento melhor. Ó, Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu vou grifar isso aqui. Ele É, um, é uma, uma passagem bem... né? João não pega leve. Fala do amor, fala que há perdão com os pecados, mas coloca a gravidade do pecado. Então, aquele que pratica o pecado é do diabo, ele fala. É lógico, mais uma vez, se você falar para uma pessoa que está pecando que ela é do diabo, ela vai ficar brava com você. Então, tem meios de você falar isso. Né? Que ela chegue a essa conclusão por ela mesma. Aqui a questão é a seguinte, não é aquele que pecou eventualmente, porque como nós falamos, todos nós pecamos eventualmente. É aquele que anda na prática do pecado, não se incomoda com o pecado. Pode até ter algum tipo de remorso em relação a alguma coisa errada que a pessoa faz. Mas ela tem uma vida entregue ao pecado. Essa pessoa é do diabo. Por que ela é do diabo? Porque não tem como nós servirmos dois senhores. E não há um meio termo. Ou a pessoa está em Cristo, ou ela serve o diabo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. É o que o próprio Jesus fala. Então, por isso que nós... É temos essa incumbência né, de pregar o evangelho, de levar a mensagem da salvação. Por quê? Se as pessoas não receberem a mensagem da salvação, elas, elas permanecem condenadas, elas permanecem na condenação. Se elas não optarem por se entregar a Deus, elas já se entregaram ao diabo. Elas já estão entregues ao diabo. O mundo jaz no maligno, é o príncipe do poder do ar que atua, atua naqueles que vivem na desobediência. Então, aquele que está em desobediência a Deus, quem está atuando na vida dele, influenciando ele, é o diabo. Ah, ele só faz as coisas erradas porque o diabo influencia? Não, ele faz porque ele é mal. Só que o diabo é, dá uma força para isso, né? O diabo procura manter ele no engano e incentivar ele a continuar fazendo o mal. Para que ele conheça mais pessoas que fazem o mal e eles formem um grupo que se sente bem porque todos fazem o mal. Basicamente é isso. E esse mal só é reconhecido como mal quando você olha para as escrituras e identifica o que é o mal. A mentira só se torna evidente quando você conhece a verdade. Por isso que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque conhecemos a verdade, aí fica claro a mentira. Pegamos a luz e iluminamos as trevas, fica claro aquilo que está errado. Agora, quem permanece nas trevas, não sabe o que está errando está lá escravo do pecado e está exercendo uma função de, de filho do diabo né? então o diabo vem pecando desde o princípio né? a gente fala também aqui é um outro tema, você vê como tem vários temas aqui tem um tema sobre o diabo e a origem do mal, por exemplo o diabo, nós sabemos que através das escrituras e todo o contexto bíblico, ele foi um ser criado por Deus, um ser bom que se corrompeu por conta do, do, da sua beleza do seu esplendor se ensoberbeceu e foi expulso dos céus então assim, o pecado foi gerado, né gerou o mal. É... Aliás, eu não vou falar agora sobre a origem do mal, porque é um tema mais complexo. Mas a gente, a gente sabe que a partir do momento em que ele decidiu né, que ele poderia ser independente de Deus, é, ele praticou o um mal que passou a ser uma possibilidade. Eu vou falar agora, vai ficar um pouco complicado, mas tudo bem. O mal passou a ser uma possibilidade a partir do momento em que Deus criou seres livres. Por quê? Deus é bom. Somente Deus é bom. Deus é bondade absoluta. Qualquer ser criado por ele, que não permaneça nele, será naturalmente mal. Porque se somente ele é bom, esse ser decidiu não permanecer em Deus, esse ser se torna mal. O diabo decidiu não permanecer em Deus. Se tornou o diabo, né? se tornou o acusador. O adversário, né? Satanás, o diabo é, é acusador, adversário. Ele decidiu não permanecer em Deus. Assim como Adão e Eva. Eles foram criados por Deus em comunhão com Deus. Então, eles desfrutavam de uma bondade em Deus. Quando eles comeram da árvore, o que, que eles decidiram fazer? Ah, a gente pode comer da árvore do bem e do mal. A gente pode é, ter a nossa própria independência. Nós não precisamos depender de Deus para conhecer o bem, né? para praticar o bem e tudo mais. Aí decidiu ser separado, ser independente de Deus. Se somente Deus é bom, o que, que aconteceu com eles? Necessariamente se tornaram maus. Nós nascemos de quem? De Adão e Eva. Por isso que nós nascemos maus e pecadores. Somente quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo é que nós voltamos e somos enxertados na videira. Ou seja, passamos a ser considerados bons, não por conta da nossa bondade, mas porque nós estamos naquele que é bom. Tá? Acho que deu, deu para entender isso. O diabo se separou, o diabo decidiu praticar o mal. Por isso que a Bíblia fala assim, vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo essa ação do diabo, Jesus venceu né, o diabo e o tinha o poder sobre a morte e agora nós não somos mais influenciados pelo diabo, no sentido assim, não que ele não tente nos influenciar, ele tenta, mas estando em Cristo, nós somos protegidos por estar em Cristo. E aí está muito ligado com a obediência, tá? aí sim, a salvação como eu falei, salvação é pela fé, mas a evidência de quem é salvo é praticar as boas obras. E praticar as boas obras, andar em obediência, nos protege da ação do inimigo. Porque mesmo estando em Cristo, se nós pecarmos é, e permanecermos um tempo no pecado, nós vamos abrir uma brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. Por isso que nós temos que chegar diante de Deus, confessar esse pecado, para sermos purificados e caminhar em santidade. O pecado gera consequência e o pecado da brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. Basicamente é isso. Né? Todo aquele que é nascido de Deus... Não pratica o pecado, né? não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. E o que é essa semente? Essa semente pode ser tanto a palavra de Deus que foi colocada em nós né? e que conforme ela, ela, ela vai crescendo, ela vai nos direcionando a praticar o que é correto, como o próprio Espírito Santo, o próprio Deus que habita em nós ele habita em nós e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo que deixa, nos deixa constrangidos no momento do pecado ele nos constrange para que a gente chegue diante de Deus e se arrependa, olha só como tudo é feito por Deus né? nós fomos resgatados por, pelo amor de Deus enviando seu filho, Jesus veio viveu aqui sem pecado, morreu em nosso favor, ressuscitou entre os mortos derramou sobre nós a fé para que a gente pudesse crer, né? ele deu o dom da fé para que a gente pudesse crer, então tudo vem dele e aí aqui, a gente vê que é o próprio Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento para que a gente confesse o pecado diante de Deus. Então, não é nada nosso, na, no, na nossa força, né? é na ação do Espírito Santo. Quando nós erramos, é, e aí você que, não sei se você já é, entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você não entregou, você tem essa oportunidade hoje. A, a diferença é que quando você está em Cristo, entrega a sua vida a Jesus Cristo, você reconhece Ele como seu Senhor, né? como aquele que restou dentre os mortos, que morreu em seu favor, quando você reconhece isso verdadeiramente no coração, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e aí o que acontece de interessante uma das coisas mais interessantes que acontecem é você começar a compreender a Bíblia de forma diferente por quê? essa carta de João ela foi escrita para quem? para a igreja, só a igreja é quem está em Cristo, por que, que o mundo não entende essa carta? por que, que o, mundo, o mundo não entende a carta de Romanos? porque foi escrita para a igreja de Romanos, então quem não é igreja e lê Romanos a carta não é para ele. Agora, se você está em Cristo, essa carta é para você. Então, essa é uma das evidências. Quando você está em Cristo, quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a ver, está dentro de você. Ele te dá um entendimento das Escrituras. E o que, que mais que o Espírito Santo faz? Ele te incomoda de uma maneira profunda em relação ao pecado. Então, algo que você fazia antes, que a sua consciência podia até te acusar, até mostrar que é errado, porque Deus colocou uma consciência em nós, mas não é algo muito forte a ponto de te mover a fazer algo o Espírito Santo é diferente, é como se fosse uma consciência muito mais intensa e presente e que fosse muito difícil você não tomar uma atitude, porque o Espírito Santo vai te incomodar, então essa seria uma, uma das as duas creio que as duas principais é, são as duas principais mudanças que você já percebe de início, logo que você aceita Cristo começa a entender as escrituras e um incômodo muito grande por conta do pecado é o Espírito Santo te direcionando a andar em santidade Seguindo. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama a seu irmão. Aí me acordou. Aqui mostra que nós conseguimos identificar uma pessoa que está em Deus uma pessoa que não está em Deus. Isso não nos dá é, autorização para julgar as pessoas. E e terceiro um julgamento público, mas nos dá uma evidência de que aquela pessoa pode não estar em Cristo por conta do que ela faz. Nós não podemos, nós não conhecemos a pessoa de maneira profunda para falar algo se essa pessoa está salva, se ela não está salva. Mas nós conseguimos observar pelos frutos, né? o fruto que aquela pessoa gera, o que que ela faz, ela vive no pecado. Ela vive no pecado, ela não conheceu a Cristo. Agora ela busca evitar o pecado, é um indício de que ela conheceu a Cristo. Não é uma certeza em nenhum dos dois casos, porque nós não temos o conhecimento é, profundo como Deus tem, mas nos ajuda a ter uma ideia. Tanto pra gente auxiliar a pessoa, né? Como também pra gente, de repente, é, poder confiar na pessoa. Né? Confiar no sentido de é, saber que é uma pessoa temente a Deus. De repente a gente pode é, se abrir com ela em alguns aspectos, confiar nesse sentido, né? A Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, mas não é no sentido que você não pode confiar em ninguém. É no sentido principal que você não pode confiar na sua própria força e que você não pode confiar a sua vida a alguém, né? Como se essa pessoa, ela respondesse por você, né? Então, essa é a interpretação melhor daquele, daquela passagem, tá? Mas sim, podemos confiar nas pessoas, nos relacionar uns com os outros e auxiliar uns aos outros. Aí, a gente tem aqui... 10, né? não, 10 a gente acabou de ler a gente vai, ah tá tampouco quem não ama seu irmão, o amor é uma das evidências principais daqueles que estão em Cristo tá? esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão, e por que o matou? porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas, aí Aqui a gente dá um exemplo né? falar em relação a amar uns aos outros. E dá o um exemplo do primeiro homicídio que aconteceu na história da humanidade. Caim matou Abel. E fala do motivo. Sentiu inveja porque a, a oferta de Abel foi aceita por Deus. Porque a motivação de Abel estava correta. E Caim Caim já era mal. Ca, Caim, ele, não é que a oferta dele não poderia ser aceita a Deus. Mas a motivação dele é, não estava em Deus. O, não era uma pessoa obediente era uma pessoa rebelde inclusive uma pessoa invejosa né? que invejou o irmão porque o irmão foi, a oferta do irmão foi aceita diante de Deus e aí apesar de ser a, alertado pelo próprio Deus que ele deveria controlar, que ele deveria né, tomar cuidado para não deixar o pecado dominá-lo, ele não deu ouvidos, deixou, deixou o pecado dominá-lo, deu ouvidos a satanás e matou o próprio irmão e aqui ele fala, ó, porque suas obras eram más, né? Então, ele era uma pessoa má, praticava o mal. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia, tá? Essa passagem, esse versículo aqui eu vou grifar, porque isso aqui é um alerta pra nós, tá? Às vezes a gente fica incomodado com que as pessoas não nos compreendem, é, enfim, até você às vezes sente uma dificuldade de, de professar sua fé por conta das afrontas. Tá aqui, ó. É bíblico, o mundo nos odeia, porque o mundo não conhece a Deus. O mundo acha que... É pior, é pior. O mundo não conhece a Deus, mas acha que conhece, não. Acha que conhece. E aí você falar que ele não conhece, ele não gosta. <risos> e ele acha que você, na verdade, muitas vezes é uma pessoa que se acha melhor do que eles, quando na verdade não, né? Aquele que está em Cristo não se acha melhor do que ninguém. Porque ele está em Cristo exatamente por conta disso, porque ele sabe que é pecador. Infelizmente, né, o mundo vai sempre olhar de uma forma contrária não tem como esperar algo diferente não Ó, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos quem não ama permanece na morte quem odeia seu irmão é assassino e vocês sabem que nenhum assassino tem vida em si vida eterna em si mesmo então uma das evidências de que nós estamos em Cristo é o amor aí você pode pensar assim ah mas eu tenho pessoas que eu não, não sinto amor por elas aí que está um grande segredo né aí entra mais um tema né? a gente falou dos temas, que é o amor o amor de Deus, o amor de Deus por nós o amor que levou Jesus à cruz é o amor ágape, que é o amor incondicional que é o um amor que não depende do que a pessoa fez por você ou não e não está com a sua base nos sentimentos, não significa que não envolve nenhum sentimento, pode envolver mas a base do amor ágape é ação é atitude. Então, a Bíblia fala assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida aqui, que a gente acabou de ler, quando nós amamos nossos irmãos. É, aí você fala assim, mas eu tenho tem pessoas que não, eu não consigo sentir algo por elas. Tá, mas se você consegue agir em favor delas, isso demonstra amor. Você consegue orar por essa pessoa, então você está demonstrando amor. Então, o fato de você estar tá orando, olha só. O fato de você estar tá orando por uma pessoa que talvez você não goste, é uma das formas de testificar que o Espírito Santo habita em você. Porque é só ele para te levar a orar por uma pessoa que você não gosta. Do contrário, você não oraria. Né? Então, isso é uma das evidências que nós podemos... Né? Uma, uma coisa que pode testificar em nós que nós estamos em Cristo. O fato de praticarmos o amor. É, seguindo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mais uma vez, aqui mostrando o que é o amor. É interessante. Eu acabei de falar do amor como uma ação. Você vê que ó, nisso conhecemos o que é o amor. Cristo, é, Jesus Cristo deu a sua vida. Uma ação. Não fala que Jesus Cristo sentiu algo. Fala que ele deu. Ah, não envolve sentimento o amor de Deus por nós. Envolve mas principalmente depois da nossa conversão. Quando a gente fala em amor, um amor, por exemplo, de amizade, como ter um amor de amizade com Deus se nós éramos inimigos dele? Nós passamos a ter um amor de amizade com Deus quando nós nos tornamos amigos dele. Né? Tem um amor familiar também. O amor de amizade é o filéu, o amor familiar é o estorge. Como que Deus poderia nos amar com um amor familiar se nós não éramos filhos? Nós só desfrutamos do amor familiar de Deus quando nós nos tornamos filhos. Então aqui mostra esse amor prático, né? deu a sua vida por nós, e aí ele mostra um outro nível de amor, que é o fato de você estar disposto a entregar a sua vida em favor de uma pessoa, e aí entregar a vida não no sentido de morrer no lugar dela, mas entregar parte da sua vida, ou né? por completo se necessário, daí aquilo que eu falei, é, por exemplo, imaginar que você é uma pessoa que tem um familiar enfermo que você precisa cuidar dele, e, e o cuidado dele exige praticamente todo o seu dia, né? Assim, é, te consome muito tempo. E às vezes você pode pensar que está deixando de cumprir uh, o chamado da sua vida porque você tem que cuidar dessa pessoa. Quando na verdade é muito, mas muito provável que o chamado da sua vida, nesse momento, seja cuidar dessa pessoa. A sua forma de obedecer a Deus é cuidando dessa pessoa. É dando a sua vida em favor dessa pessoa. Então é... É fazer aquilo que é necessário ser feito em favor do próximo né? isso é a prática do amor e é e é dispostos a dar a própria vida né? e se eventualmente é, houver a necessidade de morrer em favor de alguém é estar disposto a fazer isso não sei se isso seria o caso não consigo pensar numa hipótese em que você teria que morrer no lugar de alguém para alguém não morrer é, não passa nada pela cabeça mas nessas, nessas questões práticas assim a gente pode aplicar isso de maneira muito profunda se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aqui fala da compaixão. Não é que você vai ajudar todas as pessoas e que pedirem algo para você, independente de analisar e conhecer a situação da pessoa e ver se aquilo é uma necessidade é, né, verídica. É, as pessoas têm esse cuidado. Mas sabendo, né, Deus te direcionando aí que é importante a habitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te mostrar né, como ajudar? De que forma ajudar a pessoa? Por quê? Muitas vezes, na nossa cabeça, o ajudar financeiro resolve. E não é esse tipo de ajuda que a pessoa precisa, é um outro tipo de ajuda. Muitas vezes a pessoa que está pedindo algum recurso financeiro, ela tem segundas intenções. E aí é, nós podemos orar para que Deus nos dê sabedoria, para que a gente possa julgar as intenções. Tem até um caso, um caso que eu quero comentar com vocês. É, a gente tá, tem os grupos do whatsapp <risos> e aí tem um grupo do whatsapp que uma pessoa começou a entrar em contato no particular com as pessoas e pedindo recursos para fazer, para estudar e tudo mais só que essa pessoa, ela não entrou em contato com a gente ela não ela simplesmente pegou o contato das pessoas, meio que constrangiu algumas pessoas nesse sentido a pessoa pode até estar tá falando a verdade pode até estar tá necessitada de um recurso para estudar e tudo mais, mas a forma de fazer não foi legal inclusive eu enviei uma mensagem, ela não me respondeu então assim, muitos podem ajudar e se sentir até constrangidos. Poxa, se eu não ajudar eu vou tá, estar tá desobedecendo a Deus. Na verdade, não. Porque a pessoa, a forma como ela está querendo angariar recursos não é, não é uma maneira correta, né? Ela não está indo pelos meios corretos. Então nós temos que ter esse discernimento também, tá? As pessoas que nós queremos ajudar orar, buscar no Espírito Santo quem nós devemos ajudar, devemos estar dispostos a ajudar, mas existe uma forma, um meio de ajudar que realmente aquilo traga um benefício né, para a vida da pessoa, a gente até vai tentar depois conversar com a pessoa, mas por enquanto a gente não, não, não respondeu a gente, não falou com a gente filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade e aqui é, né, é fato né? quando a gente fala somente, é uma coisa quando a gente pratica é porque aquilo realmente é algo verdadeiro dentro de nós. Né? Assim sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele quando nosso coração nos condenar. É interessante porque nós não somos salvos por boas obras, mas fazer boas obras tranquiliza o nosso coração de que nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu imagino que você participe das leituras e né, que tem orado também antes ou depois nas leituras, que você perceba como isso tranquiliza o seu coração, porque esse é um ato de obediência, porque a Bíblia nos chama né, para orar e nos chama para conhecer as escrituras, para ler as escrituras, e quando nós fazemos essa prática, nós estamos em obediência e isso traz tranquilidade, isso traz senso de propósito, senso de eu oh, estou no caminho certo, e quando nós auxiliamos outras pessoas, a mesma coisa quando nós fazemos aquilo que é correto abençoamos uma pessoa auxiliamos, pregamos o evangelho, conduzimos uma pessoa a Cristo, isso traz tranquilidade ao nosso coração. Quando vier qualquer pensamento de condenação, isso nos ajuda a saber quem nós somos, saber quem Deus é e saber que nós temos acesso ao perdão dele. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Né? Deus é, é, Quando a gente fala em Deus ser maior do que o nosso coração, é no sentido de que nós podemos nos culpar, mas o perdão de Deus é maior. Mesmo que você não se sinta perdoado quando você pediu perdão para Deus, o mais importante é você saber que você foi perdoado e não se sentir perdoado. Porque o saber que você foi perdoado mostra que você sabe quem Deus é. E a consequência natural é você se sentir perdoado. Mas primeiro é saber que você foi perdoado, depois é sentir Tá? não se preocupe em sentir já de cara que você foi perdoado, porque você talvez esteja se culpando, mas saiba é que Deus é maior do que você né? Deus é maior do que os nossos corações, se nosso coração nos culpa, mas Deus nos perdoou não tem que ouvir o coração nesse momento tá? ah, amado se o nosso coração não nos condenar temos confiança diante dele e recebemos dele tudo o que pedimos porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada Gente, tem muita coisa. Sete horas já. É, é impressionante né essas cartas aqui. Vamos lá. Se nosso coração não nos condenar, é, não nos condenar, temos confiança diante dele. É um pouco do que eu acabei de comentar agora. né é, O fato de a gente caminhar em obediência, nosso coração não vai nos condenar e nós temos confiança. E aqui, recebemos dele tudo o que pedimos. Aqui é um tema. Qual que é o tema aqui? Oração interessante né olha quantos temas dentro de um único capítulo por isso que eu falei para vocês que o estudo temático é essencial porque como que você junta todos esses, esses versículos na Bíblia né eu eu fiz fiz um trabalho como esse né pegar tudo que a Bíblia fala sobre oração esse é o estudo temático tá então aqui mostra o que sobre a oração nós recebemos tudo o que pedimos porque obedecemos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada quando nós obedecemos a Deus nós estamos em comunhão com Ele nós passamos a conhecê-lo de maneira mais profunda, os nossos desejos, aquilo que nós pedimos a Deus, vai se alinhando com a vontade dele. E quando isso acontece, nós recebemos tudo o que nós pedimos. É claro, no tempo certo, no momento certo, e recebemos tudo o que nós pedimos. Alguém pode perguntar, ah, e se eu pedir algo que eu quero, mas Deus não quer para mim? No fundo, no fundo, você não quer isso. Você pensa que você quer isso, mas isso não vai te trazer um benefício. se não é algo que Deus tem para você, não vai te trazer um benefício. O que você verdadeiramente quer é o que Deus tem para você. Por isso que quando você se alinha com a vontade de Deus, você recebe aquilo que você pediu. Tudo que você pediu. E este é o mandamento. Que creiamos no nome de seu filho Jesus Cristo. E que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. O amor é um mandamento. Né? Que nós andemos, que nós creiamos no nome do filho do seu filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. A fé em Cristo é que nos traz a salvação e o amor é o que evidencia essa salvação. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Top, né? Muitas pessoas falam assim, ah, eu não consigo, como que eu sei se eu estou salvo? Espírito Santo testifica isso dentro de você. O Espírito Santo te incomoda do pecado. O Espírito Santo te capacita a obedecer a, a Deus. A priorizar aquilo que é de Deus. A se incomodar quando você deixa a Bíblia de lado, quando você não ora. É o Espírito Santo que vai nos mostrando que sim, há algo diferente em nós. Agora nós somos seres espirituais, que se nós não nos alimentarmos espiritualmente, nós vamos nos sentir mal. E não mal como a gente se sentia antes. Mal, mal no sentido mais denso da, 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 da palavra, né? Da sensação e também do entendimento. Por isso que eu creio que a perseverança nesse tempo de leitura bíblica né, que vocês estão fazendo já tem feito diferença. Eu não sei, né? Muitas vezes, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui quantas pessoas estão pela primeira vez. A gente tem 25% das pessoas, pelo menos que responderam o chat aqui, pela primeira vez. Mas, ó, a gente tem pessoas 34% ou mais de 10. Vou até encerrar a enquete a gente ter o resultado dela. 34% mais de 10. Uh, onde que a gente vê? Eu encerrei, ela sumiu. Cadê a enquete? Bom, 34%... Ah, tá aqui. Tá aqui. 34% mais de 10. É, 19% mais de 30 vezes. E 21% das pessoas que estão aqui já estão há mais de 70 dias. Com certeza, você que está há mais de 10 vezes, já percebeu a diferença que faz você separar esse tempo. De comunhão com Deus. Como isso muda a sua forma de se relacionar com Ele. Porque é o alimento espiritual. Quem nasce de novo, nasce de Cristo, precisa do alimento espiritual. E muitas vezes esse alimento espiritual, quando depende muito somente de nós, né? somente de, 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 da nossa força de vontade, ele acaba falhando. Agora, quando a gente se compromete a participar e aí tem esses dias seguidos que a gente faz você está se alimentando espiritualmente, não tem como você não ver as coisas de forma diferente, encarar as coisas de forma diferente, mudar o seu ânimo, o seu humor, a sua autoestima, e muitos Você tem dado testemunho, inclusive eu incentivo vocês a compartilharem esse testemunho, né? é, dá um print na tela, coloca lá no seu stories, grava stories, né? comente isso, fale do que Deus tem feito na sua vida, porque é o que nós vemos a palavra nos mostrar né? que o, o Espírito Santo nos capacita a andar em obediência, é isso que, que nós percebemos que nós estamos em Cristo pela ação do Espírito Santo em nós e é essa ação do Espírito Santo em nós que nos direciona para viver aquilo que nós nascemos para viver você nasceu para glorificar a Deus você está de passagem aqui na terra você tem algo preparado para você nos céus uma vida eterna é onde não haverá mais dor, mais tristeza, mais rancor, mais raiva, mais nada. Não haverá mais morte. Uma vez que você está em Cristo, você se tornou imortal. Você pode morrer fisicamente, mas você vai viver eternamente com Cristo. E aí você vai, inclusive, ter um corpo físico, que é um corpo glorificado. Ou seja, é uma realidade, uma realidade mais intensa do que a que a gente vive hoje. Muitos, tem, muitos tiram essa realidade é, física da eternidade, quando na verdade a eternidade consiste em uma realidade física nós reinaremos com Cristo aqui na terra com nossos corpos glorificados sabe? você não vai mais ter dor no seu corpo é isso que Deus tem preparado para você agora, o que, que vale a pena você fazer que, não seja, que seja mais importante o que, que você, o que pode ser mais importante do que conhecer a Deus saber qual que é o seu chamado e viver o tempo que você tem de vida aqui na terra para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito, aquilo pelo qual você criou, é, ele te criou. E você vai ter um encontro com ele. Aí todo aquele que nele tem esperança, tem essa esperança, purifica-se como ele é puro. Se nós temos essa esperança, que é uma esperança viva, real, de encontrar a Cristo, é certeza que nós vamos encontrar a Cristo. É mais certeza do que nós vamos acordar amanhã. Você tem convicção que você vai acordar amanhã? Tá. Pode ser que você não acorde. Pode ser que você morra dormindo, né? não estou não tô, não tô profetizando nada, tá? estou colocando uma possibilidade. Pode ser, algumas pessoas podem morrer dormindo. Então, existe a possibilidade de você não acordar amanhã, mas não existe a possibilidade de você não ter um encontro com Cristo. É algo real, é algo que vai acontecer, é algo que mais cedo ou mais tarde nós encontraremos com Jesus. A pergunta é, você tem convicção disso? E se você tem convicção disso, o que você está fazendo? Porque o que você está fazendo demonstra se você tem, tem convicção mesmo ou não. A sua perseverança em buscá-lo, em obedecê-lo, em sondar o seu coração para ver se você está desagradando ele em algumas coisas, se arrepender, colocar isso diante dele, essa ação mostra que você de fato crê que você vai se encontrar com Cristo. E nós vamos, todos nós vamos encontrar com Cristo. Que essa seja uma verdade no nosso coração.